0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und in unserem Podcast befassen wir uns mit allen Themen des Storytellings. In der heutigen Episode geht es um interaktive Hörbücher und wir haben zu Gast den Christian Manke von Ear Reality, Ear wie das englische Wort für Ohr und Reality für das, was wir als Realität empfinden. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
1: Ja, cool. Vielen Dank für die Einladung, Konstantin. Sehr gerne. Hi und hallo zusammen. Ich bin Christian Mahnke. Ich bin CEO, Gründer und Interactive Fiction Writer bei Ear Reality, einer Firma aus Heidelberg, die seit 2017 Interactive Audio Stories für Smart Speaker und Sprachassistenten macht. Äh, Nochmal so übersetzt vielleicht für euch. Wir machen diese klassischen Choose Your Own Adventure Games oder Spielbücher als Hörbücher, die man dann mit seiner Amazon Alexa oder seinem Google Assistant spielen kann.
0: Hast du mal ein kurzes Beispiel, damit man sofort äh, reinkommen kann?
1: Ja, wie soll ich dir das abliefern? Hm. Äh, nee, nee erzähl mal.
0: Der äh, User sitzt zu Hause und hat seine Alexa ja. da. Ne? Was ja, ich, kann dir auch, ich kann dir auch
1: Audio-Files schicken. Okay. Dann kannst du die einbauen.
0: Gerne. Aber jetzt von der, von der Vorstellung her, wie, wie funktioniert das? Man sitzt auf dem Sofa oder am Schreibtisch und hat äh, ein, eine Geschichte, die läuft und dann kann man damit agieren oder wie funktioniert das genau?
1: Genau so eigentlich. Also man braucht zunächst mal ein entsprechendes Device. Wir spielen unsere Stories auf Amazon Alexa, auf Google Assistant oder auch als Webversion auf unserer Webseite aus. Und nehmen wir mal das Beispiel Amazon Alexa. Da gibt es ja die verschiedenen Geräte dafür also sei es der Echo Show oder der Echo Dot oder teilweise sind die auch inzwischen in Autos eingebaut. Wow. Ja, man kann sich auch die Alexa-App auf dem Handy installieren und dann startet man dann einfach unsere Stories äh, zum Beispiel mit Alexa Spiele Twist Tales. Das ist unser Library Skill, in dem wir ganz viele interaktive Geschichten haben. Und dann gelangt man durch ein kurzes Menü, kann man nach Autoren oder nach Genre, nach seinen Präferenzen halt eben sich eine Story auswählen und die beginnt dann wie ein normales Hörbuch. Das heißt, man kriegt zum Beispiel erzählt, ja, du bist ein Ritter, wirst auf eine Queste geschickt und du kommst in eine Höhle und da ist ein Drache. Und am Ende dieses Textabschnitts kommt eine Entscheidungsfrage, die kann dann zum Beispiel lauten, willst du den Drachen angreifen? Willst du wegrennen, dich verstecken oder mit ihm reden? Und dann kann der Nutzer einfach in natürlicher Sprache mit dem Device kommunizieren und sagen, ja, ich will mit dem Drachen reden oder ja, ich möchte den Drachen angreifen. Das heißt, in dieser Entscheidungsfrage sind so Keywords versteckt und meistens sind die auch mit Synonymen hinterlegt. Also es sollte auch funktionieren, wenn man statt angreifen, attackieren sagt. Das ist aber nicht immer so ganz gegeben, weil das muss der Autor alles hinterlegen. Das heißt, am besten Boah. hält man sich an die Keywords, die quasi in der Frage enthalten sind. Also angreifen, reden, verstecken, wegrennen und dann springt die Story einfach zum nächsten Textabschnitt und erzählt, wie die Geschichte weitergeht.
0: Das heißt, wie viele Variationen, also jetzt beim Schreiben dieser Geschichte, wie hm. viele Möglichkeiten kann es geben?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben auch einen Leitfaden verfasst, wie man solche Geschichten schreibt. Und unsere Empfehlung da lautet, dass man eigentlich die Anzahl auf zwei bis drei Entscheidungen Reduzieren sollte. Das ist nicht nur für den Autor einfacher. Es ist auch für den Spieler zielführender, weil es geht ja letztlich darum, dass ich interessante und relevante Entscheidungen treffen will. Und mehr als zwei oder drei wirklich auszuarbeiten, die dann auch eine Bedeutung für die Story haben, wird schon sehr, sehr mühselig für den Autor. Es hat aber auch noch was anderes mit dem Nutzer zu tun. Und zwar, da das ja nicht visuell abgebildet wird, sondern nur auditiv. Wenn man jetzt sieben Möglichkeiten aufzählen, würde, dann könnte der User sich das gar nicht mehr merken. Der würde sich vielleicht die erste und die letzte noch merken, würde vielleicht auch verwirrt werden. Also das macht schon Sinn, dass man das begrenzt auf zwei bis drei Entscheidungen. Wenn das, wie jetzt in dem Beispiel, das ich eben genannt habe, gleiche Wortarten sind, kann man auch vielleicht vier nehmen. Also dann würde man die Frage noch ein bisschen abkürzen. Willst du mit dem Drachen reden, ihn angreifen, dich verstecken oder weglaufen? Dadurch, dass das vier Verben sind, funktioniert es gut. Wenn ich jetzt als Auswahlmöglichkeiten zum Beispiel Halbsätze hätte, wo ich auch die Konsequenz schon erkläre, dann würde ich eher nur zwei Möglichkeiten nehmen. Und was bedeutet das konkret für dieses Beispiel? Es könnte dann zum Beispiel lauten, willst du den Drachen angreifen, um die Prinzessin zu retten und das Königreich zu erhalten? Oder willst du weglaufen, wohl wissen, dass du dann als ein feiger Ritter geächtet wirst und keine Zukunft mehr hast. Also da merkt man schon, das ist natürlich eine andere Qualität, ja, weil ich diese Konsequenzen, ähm, das gibt mir so ein bisschen eine Richtung vor als Spieler. Ich weiß dann, wie sich die Story weiterentwickeln kann, aber mehr als zwei solcher Entscheidungen könnte ich jetzt gar nicht formulieren, ohne dass der Nutzer eigentlich komplett raus ist. Ein guter Kompromiss ist, den wir manchmal machen, dass wir das erstmal so mit Halbsätzen formulieren und dann dem User aber nochmal fragen, also wie entscheidest du dich, mhm. du angreifen, wegrennen oder reden? Das heißt, wir deuten einmal die Konsequenzen auch schon an in so einem Beschreibungstext und stellen dann die Frage aber nochmal gezielt mit diesen Keywords.
0: Okay, wie, wie oft passiert das? Wie gibt es so eine Art Regel, so eine Art äh, Struktur? Wie viele von diesen Auswahlmöglichkeiten in, in der gesamten Geschichte auftauchen müssen? Also wenn jetzt ein Autor sich sowas überlegt, ähm, muss er bedenken, ich muss jetzt 50 Mal oder 40 Mal, gibt es so eine Art, äh, ja, so einen Durchschnitt an äh, Auswahlmöglichkeiten in der gesamten Geschichte.
1: Ja, ähm, das hängt natürlich immer von der Geschichte und vom Autor und der Story ab. Ähm, es ist eher eine Frage der Audience, tatsächlich. Hm. Also wir haben ja als Interactive Audio Stories sind wir ein Hybrid zwischen Gaming und einer Audio Experience. Das heißt, unsere Zielgruppe sind sowohl Hörbuchhörer als auch Spieler. Und Hörbuchhörer mögen tatsächlich Geschichten mit einem ruhigeren Rhythmus. Das heißt, für die ist es ganz gut, wenn nur alle drei bis vier Minuten eine Entscheidung kommt, weil die wollen lieber ein bisschen passiv einen längeren Text hören, weil sie vielleicht auch nebenher in der Küche aufräumen oder irgendwas mit den Kindern machen etc. Das heißt, für die wäre so die Faustregel, alle drei bis vier Minuten ist vollkommen okay. Wenn man aber eigentlich so von der Logik her denkt, warum spielen denn Leute eine interaktive Geschichte? Okay. Na naja, damit sie was entscheiden können. Ne? Sonst könnten sie ja auch ein normales Hörbuch hören. Und da empfehlen wir eigentlich für unsere eigenen Autoren, das ist so ein bisschen intern bei uns, die Richtlinie, alle 90 Sekunden eine Entscheidung anzubieten. Wow. Puh. Ja, das ist richtig viel. Da muss man auch wissen, wie es geht. Deswegen haben wir auch diesen Leitfaden verfasst. Wir coachen auch Autoren, bieten da auch Webinare an, auch teilweise kostenlos, wo wir einfach erzählen, wie macht man das, wie erstelle ich coole, interessante Entscheidungen, aber gleichzeitig kriege ich es als Autor hin, dass mir dieses Baumdiagramm, das bei diesen verzweigten Geschichten ah. steht, nicht, nicht entgleitet und ich nur noch in die Breite schreibe.
0: Baumdiagramm, genau, da habe ich irgendwann mal sowas überflogen, wo man genau sieht, in welche Richtung man ausfranzen kann, ohne dass man irgendwie ja den Weg verliert.
1: Mhm, genau. Ansonsten
0: ist der Autor ja auch ein Gamer irgendwann und verliert sich okay. in seiner eigenen Geschichte.
1: Ja, also wenn man so, ich habe das mal durchgerechnet, ich glaube 20 Entscheidungen macht oder 10 Entscheidungen, die immer oder 10 Mal immer in zwei Entscheidungen aufsplittet. Also du hast den ersten Text, dann gibt's, machst du A oder B. Und bei A und B geht es wieder weiter mit zwei Entscheidungen und bei der nächsten vier, dann... Ähm, nochmal mit jeweils zwei Entscheidungen, dann bist du ganz schnell bei 10 Millionen Seiten, mhm. die du schreiben musst. Aber die Spieldauer für einen Nutzer für einen einzigen Weg durch die Geschichte liegt nur bei fünf bis sieben Minuten. Wow. <lacht> Und das lohnt sich natürlich nicht. Ja, das ist natürlich <lacht> ganz klar. Also deswegen diese interaktiven Geschichten, die bieten auch keine vollständige Freiheit. Ähm, das heißt, ich habe immer eigentlich... Prescripted Stories, wo ich mich innerhalb der offerierten Entscheidungsmöglichkeiten ähm, durch die Geschichte bewegen kann. Und es ist ganz klar, dass Autoren auch diese, also es gibt so vier Arten von Entscheidungen, die man als Autor anbieten kann. Und die größte und schwierigste ist eine Story-Entscheidung. Und die sollte man selten und vor allen Dingen eher am Ende einer Geschichte anbieten, weil die immer dazu führt, dass zwei komplett neue Handlungsstränge entstehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ganz einfach stell dir vor du wirst als Ritter bei diesem Beispiel da losgeschickt, um die Prinzessin zu retten vor mhm. dem Drachen und ganz am Anfang der Geschichte schon kann es jetzt passieren, dass dir das gelingt oder dass die Prinzessin stirbt und wenn der ganze Rest der Geschichte sich aber eigentlich darum dreht wie dein Leben dann mit diesem Königreich verläuft ja. dann hast du zwei komplett verschiedene Stories, weil einmal heiratest du die Prinzessin und wirst halt der neue König und ein anderes Mal wirst du vielleicht vom König verfolgt und gejagt, weil du es halt vermasselt hast. Und das ist natürlich klar, dass ich diese Storyfade kaum wieder jemals treffen.
0: <lacht> also, Obwohl, ist denn so viel Inhalt dann da? Weil äh, das ist eine interessante Variante, dass man eben eine komplett andere Möglichkeit äh, hat, indem man, wie gesagt, das vermasselt hat. Es würde aber nicht weiterlaufen. Ich glaube nicht, dass dann äh, so viel Handlung ist, im Hintergrund. Aber ich glaube auch nicht, dass dann irgendwie das System sagt, so, du hast es vermasselt, die Geschichte ist nur fünf Minuten
1: lang. Nein, das wäre sehr schlecht. Ja. Deswegen muss man mit diesen Story-Branches oder diesen Story-Choices, wie wir das nennen, eben sehr vorsichtig sein. Wenn man das ans Ende packt, macht es nämlich zum Beispiel Sinn. Dann habe ich 30 Minuten vorher so meine Geschichte, bis ich überhaupt zum Drachen komme. Mhm. Und dann entscheidet diese Story-Choice, schaffe ich es, diese Prinzessin jetzt zu retten oder nicht? eigentlich nur noch über das Ende oder die finalen Abschnitte. Ah, okay. Und das würde dann funktionieren und würde dem User natürlich trotzdem dann seine eigene individuelle Story geben. Vielleicht hat okay. er ja auch gar keinen Bock, die Prinzessin zu retten. Ja. Das macht man ja alles nicht. Ähm, aber wenn man das zu früh macht, genauso ein anderes Beispiel wäre, wenn du am Anfang in einem Sci-Fi-Abenteuer gefragt wirst, willst du auf die Venus oder auf den Mars fliegen? so, dann ist ja logisch, dass da auch unterschiedliche Geschichten passieren müssen. Denn wenn da das Gleiche passieren würde, dann wäre es total langweilig. Aber ja. wenn der User enttäuscht und dann wäre es auch albern, das überhaupt zu fragen. Das heißt,
0: es gibt auch dann so eine Art Mehrwert, dass man so ein Spiel vielleicht dann nächstes Mal nochmal äh, angeht und dann vielleicht diesmal Venus
1: nimmt. Gibt es sowas? Da scheiden sich die Geister. Ich persönlich glaube dann nicht dran. Ich glaube nicht an Replayability, also mhm. ich nicht daran, dass interaktive Geschichten, das ist irgendwie so ein Vorurteil, habe ich das Gefühl, ähm, oder so eine Assumption, die Leute automatisch anstellen, dass eine interaktive Geschichte ganz toll ist, weil man sie mehrfach spielen kann und unterschiedliche Sachen rauskommen. Ich persönlich, also ich spiele auch selber gern äh, Pen and Paper, also Erzählrollenspiele, ich spiele gern Rollenspiele am Computer, Fallout, Mass Effect und so weiter, ja. und ich meine Lieblingsspiele da, die haben auch immer nur einen Handlungsstrang. Am Ende passiert immer das Gleiche. So also maximal kriege ich noch ein gutes, besseres oder ein mittleres Ende. Aber das macht mir gar nichts. Aber ich habe festgestellt, ich spiele selber diese Stories eigentlich oder spiele selten zweimal. Wenn ich sie nochmal spiele, treffe ich aber sogar die gleichen Entscheidungen meistens. Äh, auch wenn ich habe mal versucht, Kotor, also Knights of the Old Republic, das oh, ja. ist Spiel, ja genau, äh, super geil, kommt jetzt auch ein Remake raus. Genau. Total. Ähm, ich habe mal versucht, nachdem ich das zweimal immer so als äh, der gute Jedi gespielt habe, habe ich echt mal versucht, böse zu spielen. Aber okay. spätestens bei der dritten Entscheidung, das war mit so Flüchtlingen am Weltraum und die konnte man dann eben ganz fies an die imperialen Truppen verraten. Da tat mir das schon wieder so leid, dass ich dann wieder geswitcht bin. Ich bin einfach zu soft dafür, ich kann nicht den Bösen spielen. Und ich habe da mal einen sehr interessanten Vortrag von einem ähm, Game Designer gehört, gab es auf YouTube äh, bei so einer Konferenz, war sein Vortrag äh, quasi äh, wiedergegeben. Und der hat erzählt, dass das ein Problem ist, oder das heißt ein Problem, das ist tatsächlich auch bei den AAA-Productions gar nicht so selten der Großteil der Spieler spielt diese Spiele genau einmal. Jetzt kann man sich natürlich fragen als Publisher oder Interessent, okay, warum soll ich da eine Geschichte schreiben, die irgendwie den 1,5-fachen oder 2 ja. Content bietet? Weil das sind ja Produktionskosten fürs Schreiben, für Audio, vielleicht für Visuelles. Das Ding ist halt, ich glaube einfach, dass der Mehrwert von interaktiven Geschichten nicht daran liegt, dass ich sie dreimal spielen kann sondern dass ich sie einmal spielen kann und zwar genau so, wie ich sie haben möchte. Ja. Beziehungsweise auch, dass überraschende Dinge passieren können. Klar, ein Buch kann mich auch überraschen an irgendeiner Stelle, aber wenn ich jetzt eine Entscheidungsfrage kriege, die zum Beispiel lautet, okay, willst du mit dem Drachen, willst du ihn angreifen oder mit ihm reden oder wegrennen? Na, da muss ich natürlich meine Vermutung anstellen, also wer bin ich in der Geschichte, wer ist dieser Drache, was könnte jetzt passieren und dann treffe ich aufgrund dieser Überlegung irgendeine Entscheidung, die kann spielzielorientiert sein, also dass ich überlege, okay, wie stark bin ich und kann ich es schaffen, den Drachen zu besiegen oder muss ich weglaufen? Sie kann aber auch rollenspielorientiert sein, dass ich sage, ist mir eigentlich egal, wie die Stochastik aussieht an der <lacht> Stelle ich will jetzt einfach wegrennen, weil ich bin halt eher ein Feigerheld in dieser Geschichte und bin nicht der strahlende Ritter. Und das kann aber auch wieder zu überraschenden Ereignissen führen. Vielleicht führt ja gerade das Wegrennen dazu, dass man die Geschichte dann doch am besten löst. Und das hat man eben in einer linearen Geschichte nicht, weil man da nicht involviert ist als Spieler.
0: Klar, klar. Okay, die Beispiele, die du genannt hast, kommen natürlich aus dem Fantasy-Bereich. Sind das so die Hauptgenres, die bedient werden bis jetzt? Oder war, du meinst Science-Fiction, Fantasy? Was gibt es noch für Themen, die bis jetzt aufgetaucht sind bei euch?
1: Ja, ähm, wir haben natürlich mit Fantasy gestartet, weil das das Genre ist, aus mhm. dem diese Bücher kommen. Wenn man ja. so an Der einsame Wolf denkt oder diese Choose Your Own Adventure Games aus den USA, ne, dann ist das so die, das klassische Genre dafür. Und auch im Fantasy-Bereich oder im Rollenspielbereich ist auch Fantasy eigentlich das OnePlus plus Ultra. Als wir uns gegründet haben, aber 2017 waren wir voll der Überzeugung, dass das jetzt eigentlich, also Voice-Technology, Sprachassistenten, die das so als Hörbuch ermöglichen, als interaktives, dass das der Genreöffner wird. Also dass es jetzt möglich wird, für den Massenmarkt auch Geschichten zu erstellen, die eben auch in anderen interaktiven Formaten kann ich mal später noch ein bisschen mehr erzählen, weil interaktive Geschichte muss ja nicht immer nur heißen, dass ich Entscheidungen in der Story treffe, es kann auch was ganz anderes sein. Aber wir haben jetzt ungefähr drei Jahre gebraucht. Ich meine, wir sind ja Startup und der Voice-Markt ist jung und alles. Wir haben jetzt drei Jahre gebraucht, um auch mit anderen Genres zu experimentieren. Und wir sehen zum Beispiel in unserem Library-Skill, da gibt es äh, Fantasy, Sci-Fi, Romance und Crime, also Krimis und Thriller. Und Krimis und Thriller hat tatsächlich in letzter Zeit Fantasy überholt, was die Nutzerzahlen anbelangt. Wow. Ja, und wir glauben auch, dass ähm, sobald man auch mal zum Beispiel die Kapazitäten hat, mehrere Autoren an eine Storyline zu setzen, dass Krimis einfach super gut als interaktive Geschichten funktionieren. Warum glauben wir das? Weil jeder schon beim Lesen eines Krimis, also eines linear geschriebenen Films, oder beim Schauen eines Films, eigentlich schon interaktiv dabei ist. Er hat nur keine Möglichkeit, mit der Geschichte zu interagieren. Aber jeder stellt ja Vermutungen an, wer ist der Verbrecher? Wer hat Alibis? Was könnte die Tatwaffe sein? Was ist hier überhaupt passiert? Und dieses ganz große Bedürfnis, dass er jeder beim Schauen eines Krimis oder Thrillers hat, das könnte man in interaktiven Geschichten eigentlich genau ermöglichen, dass du jetzt eben selbst zum Protagonist dieser Geschichte wirst, dass du zum Co-Creator wirst und dass die Story auch genau in deine Richtung verläuft und es dann quasi nicht am Ende automatisch aufgelöst wird, so wie es halt richtig ist, sondern du vielleicht auch scheitern kannst oder jemand anderen verhaftest oder du über, ermittelst zwar, wer der Täter ist, aber er entkommt dir oder wie auch immer die Ausspielmöglichkeiten am Ende da aussehen.
0: Aber irgendeinen Bonus bekommst du dann doch, oder? Es kann ja nicht sein, dass irgendwie so eine Geschichte endet mit dem, ja, sie haben versagt, der Mörder ist entkommen, oder? Oder gibt es irgendwie so einen, so, einen, so einen Loop, wo man wieder reinkommt und dann doch positiv aus dem Abenteuer rauskommt?
1: Ist eine gute Frage, da sind wir noch am Experimentieren. Wir haben auf jeden Fall mal Speicherpunkte bei uns eingebaut. Also wir haben ein eigenes Tool, das nennt sich Twist, The Wonderful Interactive Storytelling Tool. <lacht> ist eine browserbasierte Software, wo man mhm. sich einfach einloggen kann und dann kann man diese interaktiven Geschichten sehr leicht erstellen. Also so ein Flowchart-Bilder, das heißt, ich ziehe meine Kästchen auf, schreibe meine Texte rein, schreibe die Antwortmöglichkeiten für den Nutzer rein und dann kann man das entweder mit einer KI-Stimme, also mit der Alexa-Stimme oder Google-Stimme oder äh, also veröffentlichen oder man kann irgendeinen Hörbuchsprecher beauftragen, der einem das aufnimmt mhm. Und dann kann man bei uns per Knopfdruck das Ganze in einen Amazon Alexa Skill oder eine Google Action verwandeln. Das heißt, unser Tool programmiert die nur geschriebene Geschichte automatisch um in eine Anwendung für Smart Speaker. Und da haben wir verschiedene Varianten. Und bei uns gibt es jetzt Speicherpunkte, das haben wir als Feature eingeführt, wo der User quasi offeriert kriegt bei manchen Geschichten, hey, wenn du die Entscheidung zurücknehmen willst oder du bist hier gestorben dann kannst du ein paar Punkte zurückspringen und da nochmal andere Entscheidungen treffen. Tatsächlich aber, ich bin da glaube ich aber auch sehr tough, ähm, ich finde, jeder soll schon die Geschichte kriegen, die er verdient hat. <lacht> ja. 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 <lacht> es ist ja auch so, wenn man es zu einfach macht, ähm, also tatsächlich, Leute beschweren sich manchmal über schlechte Enden. Mhm. Ich glaube, dass das dann, also nicht bei uns, das ist aber bei anderen Geschichten festgestellt, die wir uns auch mal ein bisschen so angeguckt haben und auch die Bewertungen, und da haben wir diese Geschichten auch mal durchgespielt und analysiert. Ich glaube, dass für die Spieler ein schlechtes Ende erstmal per se nicht schlimm ist. Ich glaube, dass ein schlechtes Ende für Spieler nur dann unbefriedigend ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht die Kontrolle über das Spiel hatten. Mhm. Und das hat was mit Autorenleistung zu tun. Und da sind wir wieder beim Thema Choices, also diese Entscheidungsmöglichkeiten, die ich anbiete. Jetzt mache ich mal mein klassisches Beispiel, das steht auch in dem Leitfaden von uns so, sehr schön aufbereitet. Ganz viele Autoren und ganz viele dieser früheren Werke, ähm, soll jetzt hier keine Beleidigung sein, ich entschuldige mich bei allen, denen ich hier im Vorfeld schon zu nahe kenne, <lacht> wurden von Menschen geschrieben, die einen IT-Background haben oder Ingenieure sind. Aha. Genau, und woran liegt das? Naja, weil dieses Handhaben des Baumdiagramms mhm ist erstmal auch so ein, ja, so ein Workflow halt äh, oder so eine, ja, keine Ahnung, ist halt ein Baumdiagramm, ist was Technisches. Das heißt, jemand, der einfach nur eine schöne Geschichte schreiben will, der tut sich vielleicht erstmal ein bisschen schwer damit, weil es auch dazu bisher wenig Anleitung gab. Wie mache ich das überhaupt? Worauf muss ich achten? Aber es ist echt eigentlich nicht so schwer. Ich habe es ja auch geschafft, das hinzukriegen. Ähm, das hat aber dazu geführt, dass diese Leute weniger vom Autoren sein und vom Schreiben kamen als eher vom, ja, vielleicht Mechanik oder Gameplay-Mechanics. Mhm. Das merkt man diesen Geschichten auch an, die sind oft sehr hölzern und technisch. Und was du als Autor immer als Problem hast, ist, dieses Baumdiagramm splittet sich immer weiter auf und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, das äh, zu retten. Entweder du führst das wieder zusammen auf denselben Storyfahrt, ähm, wie zum Beispiel du kannst mit dem Drachen reden oder ihn angreifen, aber beides führt dazu, dass du die Prinzessin rettest und dann gehts weiter im Königreich. Ja, das wäre so eine Zusammenführung des Storyfahrts. Ähm, du kannst aber auch machen, wenn du den Drachen angreifst, stirbst du. Und nur wenn du mit ihm redest, geht die Geschichte weiter. Mhm. Das ist natürlich für den Spieler total unbefriedigend, weil man möchte ja nicht sterben, die Geschichte, man will ja, dass die Geschichte weitergeht. Wir empfehlen sowieso, frühestens, wenn man jemanden sterben lässt, nach zwei Drittel der Geschichte. Okay. Sonst. Es gibt ganz viele Geschichten, wo Autoren das schon in der ersten Entscheidung machen. Hui. Genau, und dann auch mit so fragen, du stehst in einem Flur, da sind zwei Türen, willst du links oder rechts gehen, Konstantin?
0: Und links bist du tot.
1: Ja, genau, du gehst <lacht> links und bist tot. Und das ist natürlich völliger Quatsch, weil der User hatte oder der Spieler hatte gar keine Möglichkeit, das vorher abzuschätzen. Ja. Ein etwas besserer Autor würde jetzt zum Beispiel die Türen beschreiben und würde sagen, da sind zwei Türen, links ist eine, da ist ein Totenkopf drauf und rechts ist eine, da ist ein, was auch immer. Ähm, ein, ein hübscherer Totenkopf. Ein hübscherer Totenkopf, genau, oder eine Goldmünze drauf. Ja. Und wenn ich dann durch die Totenkopftür gehe, ist jetzt natürlich sehr plakativ und einfach, ähm, dann weiß ich, okay, da ist wahrscheinlich eine Gefahr dahinter, ist jetzt, da kann ich so Risiko-Chance besser abschätzen. Ähm, wir empfehlen sowieso, diese Problematik anders zu lösen, und zwar, indem man gar nicht so sehr über das Was fragt, also was willst du tun, sondern über das Wie. In unserem Beispiel, wir würden dann zum Beispiel empfehlen, bevor du jetzt zwei Türen anbietest, aber du siehst für den Spieler nur einen Raum vor und der andere wird ihm weggenommen, was doppelt schlecht ist, weil ich kriege a nicht das, was ich wollte und im Gegenteil, ich werde dahin gezwungen, wo ich nicht hingehen wollte, ähm, würden wir die Frage so stellen, in diesem Flur ist nur eine Tür und wir fragen dann, wie willst du die öffnen? Willst du die eintreten und mit gezückten Waffen in den Raum springen? Mhm. Oder willst du die Tür ganz leise öffnen und dich reinschleichen? Oder willst du freundlich klopfen und sagen, ich bin's, der Abenteurer? Und das hat folgenden Vorteil. Erstmal ist dahinter nur ein Raum und ich kann mit einem kurzen Text irgendwie beschreiben, wie diese unterschiedlichen Entscheidungen, die ich als Nutzer getroffen habe, sich nun auswirken. Also wenn da zum Beispiel ein Zauberer in dem Raum am Kamin sitzt und du springst da rein und zückst deine Waffen, dann sagt er, okay, wenn du fertig bist damit, dass du hier alles kaputtgeschlagen hast, dann setz dich gerne ans Feuer, dann können wir einen Tee trinken. Oder wenn du da irgendwie reinschleichst und so, dann kann der Zauberer einfach so einen Lichtzauber machen. Ja, es wird halt hell im Raum, du siehst einen alten Zauberer und der sagt, ja, die Geldbörse liegt da drüben, kannst du dir gerne was nehmen, aber lass was drehen und dann kannst du herkommen und einen Tee trinken. So, das heißt, ich kann das quasi unterschiedlich darauf reagieren, was der Nutzer mhm. sich gewählt hat. Ähm, das kann man auch mit Variablen speichern bei uns. Also zum Beispiel, wenn man alles kaputt schlägt, die Tür eintritt, dann verärgert man den Zauberer. Das kann man dann irgendwie auch ähm, tatsächlich mit einer Variable speichern als Charakterbeziehung. Zauberer-Sympathie verringert sich um 5. Später in der Geschichte, zehn Minuten später, kann man vielleicht mal irgendwann abfragen, nach mehreren so Interaktionen mit dem Zauberer, wie hoch ist dieser Wert oder wie niedrig. Und je nachdem, hilft er dir in der Geschichte oder ignoriert dich oder verwandelt dich in eine Kröte. Also da gibt es dann auch noch Möglichkeiten, diesen kleinen Entscheidungen auch immer einen Wert zu geben. Aber der größte Wert ist, wenn ich nicht mehr entscheide zwischen zwei Türen, links und rechts, also über die externe Umgebung, sondern wie will ich diese eine Tür öffnen, dann ist die eigentliche Frage, die sich nicht nur stellt so, was ist Risiko und Chance hier? Also was passiert, wenn ich es eintrete? Bin ich dann im Vorteil, wenn ich die Waffen schon gezückt habe? Mhm. Aber was ist, wenn dahinter eine Grube ist und ich reinstürze? Und wenn ich es vorsichtig öffne, okay, dann würde ich die Grube umgehen. Aber was ist, wenn da drin jemand ist und der sieht, wie ich schleiche? Dann, dann habe ich keine Waffen in der Hand mit dem Nachteil. Also das ist schon mal viel spannender. Und gleichzeitig gibt mir das auch eine Möglichkeit als Spieler, meinen Charakter zu etablieren. Denn ich kann dann sagen, okay, geil, in dieser Geschichte will ich Conan der Barbar sein. Ich will einfach immer alle Türen eintreten und alles kaputt machen, was nur geht. Oder ich kann sagen, ey, ich hätte mal voll Bock in der Geschichte einfach immer dieser etwas wirde, diplomatische Typ zu sein, der so ein bisschen die Grenzen des Abenteurertums sprengt, indem er eben nicht mit Waffen in den Raum springt, ja. sondern da an die Tür klopft und sagt, hallo, ich bin's, der Abenteurer, können Sie bitte aufmachen. Und dann einfach neugierig ist, was da passiert. Okay.
0: Hab, ähm, ich sehe ja hinter dir, das sehen ja die Hörer nicht, ähm, äh, ein Banner. Ist das eine Reihe, die bei euch gerade aktiv <lacht> ist?
1: Nein. Iron, ich sehe es nicht genau. Iron, was steht da? Iron Falcon. Okay. Ähm, Iron Falcon ist die erste richtige Story, die ich geschrieben habe. Heißt auf Deutsch Der eiserne Falke und hat 2018 den Amazon Alexa Game Skill Award gewonnen. Cool. Ähm, ja, es war richtig cool. Wir haben die Geschichte auch extra dafür geschrieben, mhm. haben wir uns auch richtig Mühe gegeben, die hat eine Spielzeit von 60 bis 70 Minuten, Wow. ganz viele Variablen, die hat Events drin, wenn man irgendwas macht, man, also man trifft so eine Entscheidung, wo erstmal nicht ganz klar ist, was hat mir das jetzt gebracht und so, oder es scheint keine Auswirkungen zu haben und 10 oder 20 Minuten später in der Story passieren dann aber Dinge, die mit deiner Entscheidung von früher zu tun haben. Hm. Und das ist ähm, eine sehr witzige Geschichte. Ich mag den Hauptgag gar nicht verraten. Also, okay. wer das spielen will, Alexa öffne der eiserne Falke oder im Englischen Alexa open oder play Iron Falcon. Ähm, der sollte sind, auf die jeden jetzt, Fall, Moment,
0: sind die jetzt angegangen, wenn du das jetzt sagst?
1: Über wenn man die Alexa anhat gerade, dann habe ich hier schon eine die Erfahrung gemacht. Ich kann auch noch mal lauter sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, man sollte auf jeden Fall 10 bis 15 Minuten spielen. Also die Geschichte ist absichtlich eine Parodie auf der einsame Wolf, deswegen der eiserne Falke. Mhm. Ist auch extra so von mir in diesem Stil damals geschrieben und greift auch viele Elemente auch, Auch ein bisschen die, Back die Backstory so vom ersten Band vom einsamer Wolf. Ist ein bisschen so quasi hier auch beim Charakter. Ist dann aber eine völlig andere Geschichte. Und nach 10 bis 15 Minuten geht so auf einer Meta-Ebene eigentlich nochmal eine besondere Form der Interaktivität los. Mhm. Da will ich aber nicht zu viel verraten, nee, nee. aber ähm, ich glaube, das lohnt sich schon, diese Story-Mind zu spielen.
0: Jetzt bei dem Beispiel, ne? du sagtest 60 bis 70 Minuten. In, mhm. einem, in einem Theaterbuch oder einem Filmdrehbuch wären es 70 Seiten. Wie kann ich mir jetzt ein Buch zu der Geschichte genau vorstellen? Wie, wie riesig ist das denn mit den ganzen Verzweigungen und so weiter?
1: Ja, lass mich ganz kurz mal gucken. Ich habe so einen Ordner. Da müssten eigentlich auch die Skripte drin liegen. Wenn nicht, kann ich das gleich exportieren bei uns.
0: Und dann sagt er 700 Seiten.
1: Nein, nein, nein. <lacht> Quatsch, Quatsch, Quatsch. Also die Gesamtaudiozeit beträgt 90 Minuten. Das
0: heißt... länger, ja.
1: Ja, aber da kannst du schon mal sehen, das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 1,3 also wenn du ein lineares okay. Buch mit 100 Seiten hättest, dann wären es 130. Okay. Wenn du 300 Seiten hättest, wären es 400. Klingt ja erstmal
0: harmlos. Also habe ich mir noch viel, viel komplexer vorgestellt. Also nicht komplexer, sondern viel mehr Inhalt vorgestellt, genau.
1: Ja, kann man machen. Ja. Ähm, ist, dann wird dann ein größeres Projekt. Ich frage mich halt, wofür, weil hm. ähm, wenn du zwei verschiedene Geschichten erzählst, ne? also wenn das so eins zu zwei wäre, das Verhältnis, Wäre es da nicht geschickter, wenn ich einfach zwei Geschichten erzähle? Weil ich genau. muss davon ausgehen, dass die Hälfte meiner Nutzer vielleicht die Geschichte nur einmal spielt. Mhm. Ähm, also wir finden so 1,3 bis 1,5, das ist durchaus vollkommen genug, um eine Geschichte interaktiv so zu erzählen, dass sie für den User echt viele spannende Entscheidungen bietet. Und es ist eher nicht eine Frage des Vielschreibens, sondern des Wissen, was man schreibt. Okay. Also es hat, fängt viel mit diesen Entscheidungen, wie ich es auch in diesem Beispiel gezeigt habe. Ne? Also da kam jetzt nicht viel Text dazu, wenn ich statt was wie frage, wie machst du diese eine Tür auf? Mhm. Und trotzdem entsteht so viel Mehrwert, vor allen Dingen kann ich das als Muster haben und ich kann öfter anbieten, willst du brutal, listig oder diplomatisch agieren. Dann habe ich auch schon so ein Pattern für Entscheidungen, was ich dann quasi immer nur in die Situation anpassen muss. Also was weiß ich, was könnte als nächstes passieren? Da kommt irgendein Ork, gegen den ich kämpfe in diesem äh, Dungeon oder ich mache mal ein anderes Beispiel, Mafiaschläger, wenn es eben eine Crime-Story ist. Und dann könnte ich ähm, wieder fragen, will ich den brutal angreifen, indem ich irgendwie, keine Ahnung, cool meine Knarre ziehe und wild durch die Gegend baller? Oder will ich versuchen, mich an, dem, an der Decke entlang zu hangeln, um dann irgendwie dass der mich gar nicht sieht und ich an dem vorbeikomme, ohne überhaupt in den Kampf zu kommen. Oder spreche ich den an und sage, ähm, hey, ich komme von der anderen Mafia-Abteilung aus Land XY. Hm. Ich wurde hierher geschickt, um die Wasserrohre zu überprüfen. <lacht> weißt du, super die wo ich da hin muss.
0: <lacht> und schon liegt es wie die Erotik-Version des Audiospiels. Genau, ja. <lacht> Ähm, gibt es sowas wie Reihen? Sowas wie, dass man weiß, aus der Serie spiele ich jetzt ein weiteres Abenteuer? Habt ihr sowas schon vor oder schon gemacht?
1: Äh, haben wir schon, aber bisher nur für die kinder -Stories. Also wir haben Ach. eine ganz gut laufende Storyline. Ich würde mal sagen, das ist die erfolgreichste Interactive-Audio-Story-Reihe, vielleicht sogar weltweit. Ähm, die heißt Der Zauberwald, ähm, hat 13 Folgen inzwischen, fünf weitere sind oh. in Produktion. Genau, die Folgen sind aber viel kürzer, weil wir haben festgestellt, mhm. wenn man mit Episoden arbeitet, mögen die Menschen, also wir können, wir kriegen ja auch Daten aus unseren Geschichten, die sind natürlich nicht auf einzelne Nutzer bezogen, sondern auf die Gesamtheit. Mhm. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, alle unsere User treffen im Schnitt pro eine Spielzeit, also wenn sie die Alexa einmal anmachen und eine Geschichte starten, bis sie die wieder ausmachen, ähm, treffen so meistens 10 bis 15 Entscheidungen. Und da kann man sich schon ausrechnen, wie lange die Geschichte ungefähr sein sollte, hm. damit die Episode auch da endet, wo der User sagt, okay, das reicht mir jetzt erstmal, ich spiele heute Abend weiter oder ich spiele morgen weiter. Und für unsere Zauberwaldgeschichten, die sind meistens zwischen 15 und 20 Minuten, haben die als Spielzeit. Ähm, das funktioniert sehr gut. Wir haben dann eine hohe Retention von, die Spieler kommen nach sechs Wochen noch 10% der Nutzer wieder. Die treffen im Schnitt der durchschnittliche Nutzer, und das sind dieses Jahr bisher 36.000, die die Geschichten gespielt haben. Der durchschnittliche Nutzer trifft 71 Entscheidungen in diesen 13 Episoden. Das heißt, wir haben so eine Auslastung, also ich habe das mal so ein bisschen hochgerechnet: Pi mal Daumen. Die Gesamtlänge, alles an verfügbarem Audiomaterial beträgt so 240 Minuten. Und jeder durchschnittliche Nutzer, spielt ungefähr 112 Minuten davon. Hm. Und ich glaube, das ist auch super interessant, weil... Ich weiß nicht, wie das bei normalen Hörbüchern ist, da kenne ich die Quote nicht. Also klar, 100.000 Leute kaufen sich ein Hörbuch, aber wie viele hören es tatsächlich ganz zu Ende? Ich glaube nicht, dass das 100 Prozent
0: sind. Und wie, wie viele in welchem äh, Zeitrahmen? Genau. Also hm. bei uns würde ich schon
1: mal schätzen, dass das... Also anhand dieser Zahlen, ich kann es jetzt ja nur im Durchschnitt sagen, sind es 40 Prozent, mhm. spielen alle Folgen komplett durch. Und was auch noch besonders ist, ich meine bei so einem Hörbuch, äh, wenn ich das streame und dann sehe, ah, das hat eine Person durchgehört. Ja, keine Ahnung, ob die Person noch im Raum war oder nicht einfach eingeschlafen ist, während das durch. Genau. Bei unseren Geschichten wird ja alle 90 Sekunden angeklopft. Hey, Nutzer, bist du da? Weil der muss ja eine Entscheidung treffen. Ach ja. Das heißt, unsere haben auf jeden Fall eine höhere Qualität, würde ich sagen, die Nutzer.
0: Ähm, mich interessiert immer, wir sind ja da in einem Zeitalter, wo alles ja nebenher gemacht wird und irgendwas gestartet wird, wenn man in der, der S-Bahn drin ist oder im Auto. Ja. Kann man sehen, wie oft Leute etwas starten, weil sie es gerade gekauft haben oder gerade mal in der Hand haben und dann wieder ausmachen, weil sie gerade wirklich irgendwie in der, in der Schlange am Supermarkt sind oder sowas. Also mir passiert das, dass ich irgendwas unbedingt ja. markieren möchte und dann ist es ja schon aktiviert, dann ist es ja schon in, in, in der Mache. Jetzt kann man das sehen? Kann man sehen, wie viele Leute einfach nur anschubsen, weil sie es gerade toll finden und aber keine Zeit haben dafür?
1: Ja, könnten wir. Ähm, bei uns entsteht gerade im Background ein sogenanntes Data Warehouse, wo wir genau sowas versuchen rauszufinden. Ja, mhm. ähm, also wir, wir sehen schon zum Beispiel im Flowchart, 1000 Leute kommen rein äh, in die Geschichte und bei der ersten Entscheidung gehen 400 nach links und 400 nach rechts und 200 schalten es wieder aus. Sowas sehen wir schon, aber wir wollen das noch ein bisschen qualitativ, auch für alle Geschichten, so ein bisschen übersichtlicher sortieren. Ähm, das muss halt die IT bei uns machen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das so ganz fertig ist. Ähm, warum ist das interessant? Weil wir zum Beispiel eine super Erfahrung damit gemacht haben, dass wir bei unseren neueren Geschichten die ersten drei Entscheidungen nicht innerhalb von 90 Sekunden anbieten, sondern von 20 bis 30. Mhm. Und warum ist es so? Weil wir festgestellt haben, wenn Nutzer rufen, also das ist unsere Vermutung, wir haben ja halt noch nicht so viele Daten, wir wollen ja die Geschichten auch so machen, dass die Leute die mögen und dass die auch das kriegen, was sie haben wollen. Ähm, wenn ein Text jetzt 90, also jemand ruft eine Geschichte auf und denkt, ey cool, irgendwas Interaktives und es läuft aber 80 Sekunden lang irgendein Text, da kann es das sein, dass der denkt, okay, das ist ja gar nicht interaktiv.
0: Mhm.
1: Weil ihm das zu lange dauert. Leute haben ja eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne ja. und ähm, es muss ja alles immer jetzt gleich und sofort und so sein. Das ist auch vollkommen verständlich, es ist gar nicht wertend gemeint. Es ist einfach so, wir sehen das ja auch bei TikTok. Ne? TikTok ja. verdrängt zunehmend YouTube. Äh, Twitter hat super Nutzerwachstum, weil einfach diese kürzeren Formate einfach beliebter sind. Und wir haben eben mal gedacht früher, okay, wenn der Trend der Zeit so ist, probieren wir das auch mal. Lasst mal Geschichten machen, wo wir am Anfang drei schnelle Entscheidungen treffen lassen. Also die beginnen dann in Medias Res. Die beginnen dann zum Beispiel nicht mit einer Erklärung, okay, du bist auf diesem Planeten, der hat folgende Anzahl von Sonnen und Monde um sich rum und das ist deine Hintergrundgeschichte und dein Charakter sondern die beginnen damit, dass wir direkt in die Story einsteigen und sagen, du ziehst deinen Blaster und richtest ihn auf den Typ gegenüber, ähm, der hebt die Hände. Was machst du? Schießt du ihn jetzt um oder redest du mit ihm oder irgendwas? Ähm, die Leute brauchen in so einer Action-Sequenz am Anfang gar nicht so viele Hintergrundinformationen. Das kann man dann etablieren, wenn die Nutzer erstmal drei Entscheidungen treffen, dann okay. wissen sie, wer bin ich in dieser Geschichte. Also nicht durch... Was gibt mir, was erzählt mir die Geschichte über den Charakter, den ich spiele, sondern ich kann erstmal selbst etablieren, wie ich mich verhalte. Und treffe drei Entscheidungen, weil ich gerade in Lebensgefahr bin, oder vielleicht, was auch cool ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Charaktererstellung bei einem Computerrollenspiel. Wir mhm. fragen dann zum Beispiel drei Sachen über deinen Background. War dein, dein Vater, war der ein Schmied, war der ein Akademiker oder war der ein Soldat? So, und dann kriegst du irgendwelche Variablenwerte und einen kurzen Rückmeldungstext. Wenn du sagst, Soldat, ja, der hat in dem Krieg so und so gedient. Nächste Frage, ähm, was weiß ich, irgendein Konflikt aus der Kindheit. Wie hast du den gelöst? Bieten zwei Sachen an. Und danach geht dann erst die Story los. Okay. Und da stellen wir fest, dass das für User super gut funktioniert. Also die Absprungraten sind sehr viel niedriger als bei Geschichten, die mit... Ja, also wir, haben auch, wir kennen auch Geschichten, die mit 240 Sekunden langen Text am Anfang losgehen. Puh. Das ist natürlich für jemanden, der sagt, ey, cool, eine interaktive Geschichte, wo ich was entscheiden kann, vielleicht nicht optimal.
0: Und äh, kann man denn, ähm, wie bei einem Videospiel, seinen Charakter schon vorher irgendwie bauen oder ist der schon mit ein paar Variablen äh,
1: festgelegt? Ganz unterschiedlich. Es hängt immer von der Geschichte ab. In manchen wird es über die Charaktererstellung geredet in manchen startest du mit irgendwie meistens Werten bei Null und dann hängt es immer von deinen Entscheidungen. Also der Charakter entwickelt sich quasi fortlaufend mit der Geschichte.
0: Okay, das heißt, wenn, wenn jetzt im, beim Hauptbeispiel mit der Prinzessin, wenn man einen Prinzessin aber am liebsten einen Prinzen retten möchte und nicht Was eine müsste Prinzessin.
1: Nicht, das, müsste, das, ist, das ist keine Charakterfrage. Also das hat ja nichts mit den Werten, Wertenattributen des Charakters ah, ja. zu tun. Das ist halt wieder so eine große Frage. Ähm, was kann ich alles anbieten, also ich müsste dann ja eigentlich zwei komplette Stories schreiben, dann, mhm. wo ich am Anfang frage, willst, oder eigentlich noch mehr, willst du einen Prinzen spielen und der einen Prinzen retten muss oder einen Prinzen, der eine Prinzessin retten muss oder willst du eine Prinzessin spielen, die eine Prinzessin, die eine Prinzessin, Prinzessin. und so weiter ne? und dann äh, vielleicht noch divers dazu, dann wird es dann noch mehr.
0: Oder willst du einfach mit dem Drachen abhauen, genau.
1: Genau, oder mit dem Drachen abhauen, dann hättest du schon zehn verschiedene Geschichten, die ja komplett unterschiedlich sein müssen. Ja. Mit KI-Stimmen wäre das noch möglich. Wir machen, aber die sind noch nicht so weit von der Qualität. Es gibt zwar ein paar Business-Stimmen, aber es gibt wenig, wenn dann hauptsächlich im englischen Bereich, weil da die Datenmenge einfach größer ist, gibt es wenig Stimmen, die wirklich so eine narrative Qualität haben. Sobald da, wir haben zwei, drei Firmen, mit denen wir reden, die da in dem Bereich AI-Voice, Creation tätig sind. Sobald die mal mit 40, 50 Stimmen in guter Qualität aufschlagen, werden wir das bei uns im Tool einbauen, dass man quasi direkt als Autor Text markieren kann? Dann kann man eine Stimme zuweisen, kann sich das im Tool anhören und dann speichern, wenn man es gut findet. Dann würde das gehen, weil dann könnte ich ja diese Stories einfach nur kopieren und halt immer abändern, Prinz durch Prinzessin ersetzen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist erstmal auch gar nicht notwendig. Ja, ja. Man muss auch immer aufpassen, also Fokus ist super wichtig. Also nicht nur die interaktiven Geschichten selbst können aus dem Ruder laufen, sondern auch das, was wir machen. Es gibt so viele Tausende von Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen uns auch immer wieder konzentrieren, okay, was ist eigentlich das Produkt erstmal, von dem wir denken, das funktioniert, ähm, darin sind wir gut und das bauen wir weiter aus und welche eins, zwei anderen Produkte oder Erweiterungen für unser Tool können wir jetzt noch mit dazu nehmen, ohne uns oder unsere Nutzer vom Cool oder die Spieler zu überfordern? Ja.
0: Ich habe ja letztens bei euch irgendwas Spannendes gelesen. Ich weiß nicht, ob es noch Geheim ist, irgendwas mit Lizenzen, irgendwelche Figuren oder Geschichten, die ihr benutzen werdet, demnächst. Ich finde das sowas ja extrem spannend, deswegen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Das kann sein, hol mich mal ab. weil Ich weiß nicht genau. Irgendwas,
0: das irgendwas demnächst von einer bestimmten, ich weiß nicht, ob es eine Marke ist oder Franchise ihr drauf was schreiben werdet oder produzieren werdet?
1: Das machen wir ständig. Meistens sind das ähm, Auftragsarbeiten. Aha. Also wir nehmen selber keine Lizenzen im Moment. Ähm, das würde für uns gar nicht funktionieren, weil unsere Stories sind alle kostenfrei spielbar. Ah ja. ja. ja Genau, das heißt mit der Lizenz würden wir einfach nur das Ende unserer Firma besiegen. <lacht> da gibt es auch schon viele Firmen, die an sowas gescheitert sind, auch größere, wie zum Beispiel Telltale Games, wenn die jemand kennt. Ah ja, die gibt es nicht mehr? Wow. Die gibt es jetzt wieder, weil die nach ein paar Jahren quasi neue Investoren gefunden haben oh. und sind damals zusammengebrochen, weil die sich mit einer Lizenz, meine Vermutung wäre, dass es die, ach, wie heißt diese Serie mit den Zombies? Uh,
0: The Walking Dead, genau. Genau, mit The
1: Walking Dead. Ich glaube, da haben die sich mit der Lizenz massiv überhoben. Uh. Und wir sind ja ganz neu auf dem Markt. Also das ist hier noch alles nicht erprobt. Auch Monetarisierung steckt noch in den Kinderschuhen. Mhm. Das heißt, wir könnten nicht mal jetzt so Hochrechnungen anstellen und dann irgendwie sagen, ja, okay, wir werden da so und so viel Geld rausziehen und alles. Also da müssen wir erstmal noch andere Probleme lösen, an denen wir aber auch schon strategisch arbeiten, wie zum Beispiel Discovery and Reach. Also wie wird meine Anwendung überhaupt gefunden? Denn nur wenn ich irgendwas auf Alexa stelle, passiert noch lange nichts. Es mhm. findet einfach keiner. Okay. gibt ja 100.000 Skills inzwischen. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch unseren Library-Skill gemacht, damit die Nutzer so nicht wie bisher jede Geschichte einzeln aufrufen müssen und sich dann 100 Sachen merken müssen, sondern die können dann Alexa-Spiele-Twist-Hilt sagen. Und dann sind sie in dem Menü, also wir sind quasi dann das Spotify für Interactive Audio Stories oder das Audible dafür, mhm. ja, da können sie sich dann navigieren und danach können sie gleich die nächste Geschichte spielen und danach eine andere aus einem anderen Genre, von einem anderen Autor oder wie auch immer. Ähm, und das geht jetzt, das haben wir so im Mai veröffentlicht erstmalig, kommt jetzt auch bald für US Ende des Jahres die Version dafür, da starten wir mit acht Stories und... Wenn das mal anläuft und da viele Nutzer sind, die sehr aktiv sind, dann kann man mal anfangen zu gucken, was ja auch nötig ist für uns. Wir können ja nicht unser Lebenslang okay. quasi als Firma die Stories immer nur umsonst bereitstellen. Also vollkommen umsonst. Das wird davon abhängen. Also eine super Möglichkeit, darauf warten wir schon lange, ist, dass zum Beispiel Advertising erlaubt wird. Na, dann kann man eine Audio-Ad vor eine Story setzen für die Nutzer und kann anbieten, hey, ihr könnt euch eine Subscription holen, dann habt ihr keine Werbung ja. bei den Geschichten oder in unserem äh, library skill Twist tales Oder wenn ihr sagt, nee, ist mir zu teuer, dann kriegt ihr halt, wenn ihr eine Geschichte startet, kommt halt vorne dran, keine Ahnung, wie man das aus Podcasts kennt, irgendeine Werbung ja. oder sowas. Kann man auch vielleicht ganz witzig in eine Geschichte einbauen, was weiß ich, wenn ich einen Krimi habe, vielleicht finden wir einen Hersteller, der seine Lupen bewerben möchte, <lacht> dann kann man da eine coole, Ah Ja und übrigens, wenn du auch eine coole Lupe suchst, weil du Detektiv werden willst. Das wäre wenig
0: charmant, das würde ja zusammenpassen, als ob es sogar genau. wie, wie eine humoristische Werbung
1: wäre, das wäre schon ziemlich gut, ja. Genau, eben, also ich sehe es gar nicht kritisch, ich bin selbst großer Freund davon, wenn ich als Nutzer die Entscheidungsfreiheit habe, ob ich mir ein Produkt kaufen will, oder, falls es für den Betreiber möglich ist, ähm, ich eine Werbung in Kauf nehme oder so zum Beispiel. Also gerade, wenn ich so Webseiten lese, habe ich vollstes Verständnis dafür. Ich klicke auch manchmal auf irgendeine Werbung drauf, weil ich weiß, ey, das brauchen die einfach. Ja. Ähm, das tut mir ja nicht weh. Äh, manchmal sind es ja auch Sachen, die mich dann auch tatsächlich interessieren. Ja, also wenn ich jetzt auf einer Webseite bin, Pen -and Paper Blog, und da wird ein Grundregelwerk vorgestellt, ja klar, klicke ich da drauf. Also das ist ja auch das, was ich eigentlich haben möchte. Das heißt, ich finde, da geht es eher um die Sinnhaftigkeit. Also sobald das mal kommt, könnte Lizenzierung für uns auch ein Thema sein. Ich glaube, im Moment ist es aber eher spannender für Lizenzgeber, also für IPOs mit uns zusammenzuarbeiten und herauszufinden, wie kann man die Brand interaktiv und auditiv aufbereiten, weil ähm, jetzt eigentlich das Zeitfenster ist, wo man Learnings generiert. Mhm. Ich glaube, dieses Zeitfenster steht jetzt noch offen. Also das steht auf jeden Fall jetzt offen. Ich glaube, wenn sich das mal beginnt zu schließen, weil sich schon Player etablieren und diese Smart Speaker kommen jetzt ja auch immer mehr in Autos, also in verschiedensten Devices, die man auch so hat. Ich glaube, dass dann irgendwann dieses Zeitfenster ganz, ganz, ganz schnell zugeht und dann die Plätze verteilt sind. Mhm. Es gibt zum Beispiel um, for your ears only. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau, super Plattform, super geiler Content, ist von Pro7 gemacht worden, quasi podcast Fiction-Podcasts und so. Und die haben eine eigene App damals mit auf den Markt gebracht, weil sie gedacht haben, okay, wir können jetzt hier quasi unsere App als Portal für Podcasts und Hörbücher und so weiter etablieren und haben dann da unsere Nutzer drauf und sind so in Control of the Customer's Journey etc. Das haben sie jetzt eingestellt, abgebrochen, ich glaube vor einem Vierteljahr oder so. Was sie weitermachen, ist der Content, den produzieren sie weiter und da geben ihnen auch alle recht, weil das geile Storys sind, die sie da einfach machen und ganz toll produziert, finde ich total mega, mega innovativ, super gut, dass das aus Deutschland kommt und in Deutschland passiert. Aber die App haben sie komplett aufgegeben, weil sie gesagt ja. haben, es ist A, sehr aufwendig, sehr teuer und B, keine Chance gegen Spotify, Audible etc. noch anzukommen. Ja. Und ich sehe es schon wieder kommen, also wir kriegen ja auch viel mit, wir sind ja mit vielen Firmen, Companies, Brands im Gespräch, sowohl auf der anderen Seite des Teiches, also englische Sprachräume, ja. so US, UK, aber auch in Deutschland. Und ich habe schon wieder ein bisschen so die Befürchtung, dass man in Deutschland einfach vieles verpassen wird, mhm. weil da oft dieser Gedanke ist, ja, wir steigen ein, wenn wir wissen, dass wir heute, wenn wir heute einen Euro ausgeben, dass wir morgen einen Euro 10 zurückkriegen.
0: Bei allen Themen ist es so. Ja, leider hier in diesem Land. Ja. Genau.
1: Und die haben so andere, haben zum Beispiel da eine Denkweise eher wie: okay, ich gebe 20 mal einen Dollar aus, damit ich in fünf Jahren 100 Dollar zurückkriege. Und von den 20 gehen vielleicht 15 Flöten, aber so ist es halt. Und irgendein Mehrwert entsteht ja trotzdem. Und das ist einfach eine andere Denkweise, mit der da herangegangen wird. Okay. Ich meine, wir sind jetzt Marktführer mit dem, was wir tun, also weltweit tatsächlich mit unserem Tool, mit der Anzahl der Stories, die wir veröffentlicht haben. Wir sind Award-Winner. Wir sind Featured Agency bei Amazon Alexa, bei Google Assistant. Wir sind selber Publisher. Wir bieten das als Service an. Wir gucken uns schon oben nach Kooperation, also auch im größeren Bereich. Wir entwickeln selber Formate. Wir haben, würde ich mal sagen, auch die führende Expertise jetzt kommt unser Leitfaden, der hat also 180 Seiten, wie man diese Geschichten schreibt, der kommt jetzt auch auf Englisch raus. Wir werden für Workshops gebucht, teilweise, ähm, wo wir erzählen, wie man sowas macht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das läuft so komplett unterm Radar, was wir machen. Gespräche dauern manchmal ewig. Es gibt Publisher, die vor drei Jahren uns angeschrieben haben und so, oh, cooles Thema, wir würden gerne was machen mit euch. Mhm. Wo wir noch drei Jahren noch dabei sind, E-Mails zu schreiben und um noch kein einziges Projekt angegangen ist, wo ich mir dann denke, also für, für die Zeit und das Geld, was die in das E-Mail schreiben und die Kreuzentwicklung <lacht> haben, hätten die schon fünf Projekte realisieren können und, und hätten dann ganz konkrete Erfahrungen gemacht und wären einfach hundertmal weiter. So ganz im Ernst, unsere erste Story, die wir veröffentlicht haben, der Zauberwald und das hat, also diese erste Folge, die ist ja nicht nur der Grundstein für die erfolgreichste deutsche Hörbuchserie, also interaktive, sondern die wurde inzwischen auch, seit 2018 ist die online, bestimmt von 150.000 Nutzern gespielt. Wow. Ja, das ist eigentlich richtig viel. Und die habe ich damals in vier Stunden geschrieben. Der Hörbuchsprecher hat zwei Stunden gebraucht und wir haben weitere drei Stunden gebraucht, um das Ding auf Alexa zu schießen mit unserem Tool. Mhm. So, und das ist dieses Start Lean, ja. Und vor allen Dingen auch Hands-on, also einfach was yep. machen, ähm, nicht irgendwie so riesig planen und 50 Leute in irgendwelche Calls, oh, holen, nee, jeder, yeah. was dazu beitragen kann. Das, das geht alles einfacher. Das geht schnell. Man kann mit unserem Tool super Prototypen für Learnings erstellen, wo man smart anfängt, zum Beispiel uns auch vertraut, dass wir schon wissen, was wir da machen man kann Sachen komplett an uns abgeben, man kann aber auch nur Expertise einholen oder nur eine Lizenz für unser Tool, so wie man es eben braucht und will. Und dann einfach mal mit was starten und dann wird man schon sehen, was passiert. Dann sieht man schon, wie die Nutzer sich entscheiden, man kriegt irgendwelche Bewertungen, wo Nutzer auch Feedback geben und damit kannst du dann anfangen, in die größere Planung zu gehen. Aber immer dieses an der Blaupause muss über Jahre hinweg. also Bei manchen denke ich wirklich, bis die sich zu was entschieden haben und geeinigt haben, Gibt es keine Sprachassistenten mehr?
0: Ja. Nee, nee, viele Leute sind ja wirklich, die bleiben in so einem Loop hängen von drüber nachdenken, etwas zu tun und nicht zu tun. Ja. Und drüber ja. sprechen, etwas zu tun.
1: Ja, ja. Weil man hat auch Angst, Entscheidungen zu treffen. Das ja, passt ja, ja. ja eigentlich gut dazu, weil wenn ich eine Entscheidung treffe, habe ich ja immer <lacht> die Gefahr, dass ich einen Fehler mache. Wenn ich gar nichts mache, kann nachher keiner sagen, oh, du hast die falsche Entscheidung. getroffen. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Denkweise, wo sich auch Deutschland vielleicht, also die ist ja ist nicht pauschalisiert, gibt ja ganz viele super Unternehmen äh, und tolle Sachen, aber so für den Bereich Medien und mhm. der Bereich, wo wir sind, mit Leuten, wo wir sprechen, da sehen wir das tatsächlich auch noch so. Also mh, lieber mal nichts machen, lieber mal abwarten, bis es ein sicheres Ding ist, bis ja. wir genau die Benchmark-Zahlen haben und wissen, was kriege ich hier, wo, wie, raus. Aber das hast du immer nur am Ende einer Entwicklung.
0: Wenn es schon zu spät ist.
1: Genau, also, das sind, ja, dann ist alles schon verteilt. Dann ja. kannst du deine App, wenn du dann eine App machst oder wenn du dann irgendwas anderes machen willst, das kannst du vergessen, weil da sind diese Plätze schon vergeben an genau. andere Player und dann bist du da abhängig von denen. Ja.
0: Wo, wo findet man euch? Wenn jetzt die Autoren jetzt denken, ich gucke mir das mal an, weil mich interessiert das, wo findet man eure Seite als erstes, den Leitfaden und alles andere?
1: Ja, also unsere Webseite gibt es auf ihr-reality.com. Ich packe dir hier mal auch einen Link rein in die mhm. Videobeschreibung. Dann kannst du das auch gerne mit den Leuten teilen. Natürlich. Ähm. Okay, fettes Feld aufgemacht, aber hier ist der Chat. Jetzt habe ich ihn gesehen. Die Website ist gerade noch under construction, sollte spätestens in zwei Wochen online gehen. Mhm. Die ist auf Englisch, nicht erschrecken. Es wird da auch irgendwann eine deutsche Variante geben, aber da findet ihr den Leitfaden auf jeden Fall. Da gibt es die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Und da gibt es auch unter der Page Games ähm, so ein filter, filterbares Menü, wo man dann raussuchen kann, in welcher Sprache suche ich Stories, welche Genres. Und da kann man sich aus unserer Library, da sind bisher so 20 Stories drin, eben anzeigen lassen, welche Stories es gibt, kann dann direkt auf den Link klicken und dann kann man sogar über den Link seine Alexa aktivieren oder sich eine Nachricht schicken lassen, dass wenn man das nächste Mal seine Alexa anmacht oder seinen Google Assistant, dass dann kommt, hey, du wolltest noch diese okay. Geschichte spielen, willst du das jetzt tun? Ähm, und so ist es ja zielführend. Und da gibt es auch den Leitfaden, da wenn man, ähm, kann man subscriben und dann kriegt man den zugeschickt als Google Doc, das PDF, also der ist völlig for free, weil wir wollen, wir glauben sehr an Help Not Hype und wollen wirklich Leuten helfen und Wissen teilen, da sind wir immer ganz offen. Deswegen, als du vorhin gesagt hast, war das irgendwie geheim? Nee, eigentlich ist nie was geheim, was wir machen. Es sei denn, wir haben Customer Projects und dürfen halt noch nicht darüber sprechen, was genau. das genau ist. Das ist ja vollkommen logisch und berechtigt. Aber so alle unsere eigenen Sachen sind wir immer vollkommen transparent, was wir gerade machen, was unser Stand ist. Auch unsere Learnings, was schiefgegangen ist bei uns, wo wir sagen, okay, das hat nicht funktioniert. Aber auch, was so unsere Pläne für die Zukunft sind, in welche Richtung wir mit Storylines gehen. Da wird es auch super Interessantes von uns geben, in ja, den nächsten Monaten. Wir werden neue Formate ausprobieren. Wir werden eine größere Storyline für Erwachsene machen und brainstormen dann mit unseren Writern auch für noch ein anderes Projekt. Also das wird super spannend. Und die beste Nachricht kann ich auch schon mal ankündigen. Man kann sich für Twist, also für unser Tool, für eine Beta-Version bewerben. Die ist kostenfrei. Und wir wollen eigentlich zum Jahresende, vielleicht wird es aber auch Beginn nächsten Jahres, das Tool als Self-Publishing-Plattform veröffentlichen. Das heißt, dann wird es die Möglichkeit geben, für alle möglichen Autoren, ähm, da einfach ihre eigenen Geschichten zu erstellen und die als Alexa-Scale, als Google-Action oder als Webversion version äh, zu veröffentlichen. Das könnte vielleicht sogar passieren, dass das erstmal umsonst ist für alle, weil es quasi so eine Art Pre-Release ist und wir wollen auch nicht zu selbst unter, zu sehr unter Druck setzen. Ähm, kann sein, dass es eine kleine Subscription-Fee von ein paar Euro im Monat gibt oder so, wissen wir alles noch nicht, also stand jetzt werden wir eher sagen, wir releasen das mal for free, begrenzen vielleicht die Plätze, damit es nicht gleich zu viele Leute werden, wobei das ja immer eine positive Gefahr ist, sehe ich jetzt auch nicht gleich unbedingt, das hängt ja wieder vom Marketing ab, ja. ähm, aber da freuen wir uns über jeden, der dazukommt und dann nach und nach werden wir auch mehr Videos hochladen, und auch mehr Webinare anbieten, weil das können wir dann nicht mehr über Einzelbetreuung natürlich abbilden. Nee. Ähm, aber da gibt es ja immer Möglichkeiten und das wird nach und nach so wachsen und da freuen wir uns auf eine coole Community.
0: Sehr gut, sehr, sehr spannend. Also tolles Thema und äh, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und äh, gucken, wie es bei euch auch weitergeht und unterhalten uns bestimmt in den nächsten paar Monaten nochmal darüber. Danke, dass du da warst.
1: Cool, ja, vielen Dank für die Einladung, Konstantin. Hat mich super gefreut. Ein super angenehmes Gespräch
0: und wir, wir gucken, was da hier demnächst so abläuft.
1: Auf jeden Fall, dann können wir vielleicht ein Follow-Up drehen und ja. genau, eine Sache haben wir vergessen, ich starte auch meinen eigenen Podcast. Mit. Oh ja, stimmt. Äh, das spoiler ich jetzt noch nicht, aber weißt du was, dann lade ich dich als einen der ersten Gäste ein. Oh, super. Ähm, wird dir auf jeden Fall gefallen und Bock machen.
0: Sehr gut. Ja. Alles klar, dann cool. bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ja. ciao. ciao.